0: 7日 G7 主要7カ国の報奨会合でまあ、それが東京で開かれたようなんですけれども、ね、ウクライナの汚職対策を支援する作業部隊の設置で合意ということなんですよね、はい、日本の各メディアが伝えているということなんです、うん、ウクライナでは政権幹部や最高裁長官らの汚職が相次いでおり復興の妨げにもなななりかねいいと指摘されているようなんです、えー、これ NHK でも伝えられていたようなんですけれども、はい、G7 報奨会合の結果として発表された東京宣言で決まりとなっているロシア批判に加えウクライナの汚染対策を支援する作業部会汚職対策タスクフォースの設置について言及されているということでそっちを日本が主導しどういった対策が有効かを提案するということなんですよね、えーまあ、この相次ぐ汚職スキャンダルというのはずっといつものニュースでも伝えてきたと思うんですけれどもそうですよ、まあ、例えば、まあ、救急車や、まあ、車両なども支援で各地から運ばれてくるわけなんですけれども、うん、それを官僚の方々や、まあ、支援物資の方々がですね横流しをしてしまったり、はいまあ、時には店売ねはい、お店を開いて物を売っていたり、うんまあ、缶詰やなんかも、まあ、スーパーに流れていたりとか下敷きがあったんですよね。はい、ねそれをずっと伝えてきたんですけれどもここのところに着目されるようになったのかなとは思うんですけれども、うん、法を司る裁判所も例外ではないということでウクライナ反汚職特別検察は5月270万ドル三億八千七百万円ですねの賄賂を受け取ったなどして最高裁判所の長官を拘束したとあるんですね。はい、有罪が確定すれば最大で懲役十二年の実刑判決が下される可能性があるということなんです、うん
1: 。日本側がウクライナの武器供与に関する不正な横流しを取り締まっているということなんですかね、うん。そもそもこの武器をウクライナの方に。供与すること自体が問題だと思うんですけれども。
0: そうです。そ
1: こをただに上げて、使用を待つ説だね。問題にすり替えていくというのは、ちょっとどうも解せないところがありますよね
0: 、はい。私もそう思うんですね。今になってということですし、えー。もっと早くに行われるべきであったとも言えると思うんですよね。うん、まあ、今この武器がですね。まあ、世界各地に散らばっている。なんて嘘じゃないですかと思われていたかもしれないですけれども実際、ねまあ、にテロリストに渡ってしまっているということも、まあ、こと細かにこの賄賂ですとかそういったものももちろん大事ですけれども、うん、調査に乗り出すのであればきれいに洗ざ肩入れしたようなやり方ではなく公正、はいまあ、に見てほしいなと思うんですね。うんそして日本はマイナ問題でデジタル庁に立ち入り検査へということで行政指導も視野に入れて情報保護委員会がこの問題に取り組むということなんですよねこれも同じような構造だなと思うんですよもっと早くにやるべきでしたしまあ情報保護委員会を立ててまでこのマイナ問題に取り組まななけければいけない、まあ、その事態が起きるまでにマイナーカードについてもっと話し合われるべきで,、うん、で賛否いろいろ意見をですね、はい、聞いて実践も事細かに行ってから提供すべきだということなんですよ。うんまあ、中途半端に思いつきででここのようなことを行ってですねそれにカードに関して訂正を入れるとですね今そのカードを読み取る機会がまた河野大臣は機械すら取り替えなければいけないそれを購入された病院側があるわけですけれどもまたそれを新たに買わされるという意味でどんどんどんどん負担が増えて手作業も増えてくるということそしてお金の流れもですねとどまることがなくこのマイナンバーの問題に注ぎ込まれるということだと思うんですよ。そうですね
1: 。結局大幅増税で国民に負担がもしかかってくるだけですからね
0: 。ええ、まあ、やり方がですね。本当に遅いのと、まあ、仕事としてですね。やはり
1: 。いや、もう結構いい給料もらってんだからね。その仕事をしてないっていうのは。ちょっと許されないですね
0: 、まあ、この2つの問題はよく似た側面があるなと思いながらこの記事を読んでいたんですけれども
1: つまり責任転嫁ですね
0: そしてトルコにゼレンスキー氏が会談に向かったんですけれども、はい、エルドアン大統領とのお話し合いで、まあ、今の時点ではウクライナは NATO 加盟国になるに値すると、うん、エルドアン氏が述べられたのはちょっと驚きだったんですけれども、まあ、1対1の会談を行い階段は2時間半に及んだということなんでしょう、ね、
1: これ一方アメリカ側が今度は NATO 入りに対してやめとけって感じで否定してますよね、え
0: ー、あううですので、うん、これ一国でも反対の国があると加盟できないということで、はいえー、もうこれ計算されているのかなと思うんですけれどもーですが今アメリカは武器をまたそれもクラスター弾を含む武器をですね軍事支援するということを、うん金曜日に発表されているんですねええー、それに関しては、まあ、それは正当な理由があるとバイデン氏はおっしゃられているんですけれども、まあ、結局のところその武器がですね、まあ、枯渇してしまってそれしか残っていないのかもなどと言われているんですよね。まあ、クラスターというのはですね、まあ、国連からも懸念表明がされているんですけれども
1: 。白みたいな感じで使ったらいけないわけ
0: でね。ええー、まあこのクラスター弾は除去が難しく、長期に触れた市民に重い怪我を負わせるため、ね、同盟国は禁止しているんですよね、はい。人道的問題、国際社会からの懸念を呼びそうだと言われていて、もうんまあ、これも止めなければいけない。
1: そう
0: です。まあこういった調査もできなければいけないと思うんですよ。お金だけではなく。え、ね、え。そして様々な武器がウクライナに送られているわけですけれどもロシアはストームシャドウというイギリスの武器を捕獲して救出作戦が完了したと伝えているんですね、まあ、武器を捕獲することでそれ以上使われないような状況に今置かれているということなんですけれどもそのストームシャドウはまあ専門家が制御系アルゴリズムを解析してデータを防空技術者と共有するということなんですね、うん、本当にロシアはいつもウクライナ側の武器を押収するとですねそれを研究して調査していくということ
1: ,ちょっとナンバリングして棚に一つ一つストックしていってますよね
0: まあそしてその武器を完全に調査するということなんですよねまあ、はい、ですのでこの紛争が始まった時にアメリカの武器やまあ、NATO が持っている武器イギリスの武器などまあいろんなものが出てきていたので、うんまあ、そこに誰がいるのかもおしそ,いい、ね、そしてルカシェンコ大統領は久々にプリコジン氏と会話をしたということをおっしゃられているようなんですけれども彼と電話でお話ししワグネルの今後の行動について話し合い彼は私に一言我々はロシアのために働き最後まで義務を果たすとそのようにおっしゃられたということなんです、ね、まあ、今のロシアに拠点もワグネルはありますし、うん、ベラルーシにも今どんどん作っていってるわけですよね、はい、そしてアフリカでも活躍しているワグネル7月3日から4日中央アフリカ共和国で中国人の地質学者と助手が地元テロリリストのミリシアに襲われてしまったということなんですよね。うんまあ、このテロリストの攻撃が迫ってきている情報を受けてこのワグネルが救出に向かいティンビソン付近の畑から中国人鉱山労働者も避難させたということそして全員を首都に連れ帰ったと報告なさされれていいいいいるんですすよねね
1: つもいい仕事されます、ね、
0: はいまあ、ウクライナの問題だけではなく手広くアフリカで奴隷であった人々をまあ救ってきたフ、うん、ランスの奴隷解放をずっと手伝ってきたのがワグネルであるということなんですよね。うん、ワグネルはリビアでアメリカの ISIS を破壊し今はウクライナでアメリカのナチスを破壊している。まあ、このようにですね、昔はですね、この戦争が、紛争が始まった当初、ウクラインニュースという、ウクライナのニュースでもこのように伝えられていたんですよね。えー、今はサムネイルが国旗のマークに変わって,いてもう内容も思いっきりアメリカより西側寄りのニュースしか流さなくなったんですけれどももともとのこのウクライナニュースというのは赤いサムレールで中に共産党のママーーククが入っっているよようなマークだったんですよね、はいまあ、それがもう1年見ることはできなくなったわけですけれども、うん、そしてまたゼレンスキー氏が各国を巡り武器を供給してほしいと。国を離れていたんですけれども、うん、チェコやブルガリアに向かっていたようなんですね、はい、そしてブルガリアではゼレンスキー大統領がブルガリア大統領と衝突してしまったということなんですよ衝突ええこの軍事援助にブルガリアは反対をしたそうなんです、うん、武器の販売を拒否し私たちは勝利という言葉よりも平和という言葉を聞きたいと。ウクライナのことだけでなく、欧州についても考えなければならないと。このようにおっしゃられたんですね。いや、
1: その言葉は染みますね。
0: 会談している様子を見ると、かなりゼレンスキー氏が苛立ちを抑えられないような、焦っている様子がうかがえたんですね。
1: ブルガリア大統領の言葉に今起こっている問題の全てがシンプルにまとめられていると思います
0: よ。実際にもヨーロッパにも武器供与したことでテロリストが増えてきてしまっていて、うんまあ、デモに混じってテロリストが暴れだすというようなことをまたソロス氏が仕掛けているわけですね。こ、ねまあ、この間のの間フランスで起こった大きなデモの中にも、うんウクライナ人の方々がアンティファのよような格好をしててて混ざっいいたとも言われているんですよね。まあ、そしてイランのヒジャブの問題で関わっていたテロリストグループも政権に反対するような形で現れるわけですけれどもそういった方々も団体を通じてお給料頂い,いて動いている方たちが混ざってしまっていたということなんですよね。ロシア外相のザハロワ報道官が6日、ウクライナに供与された武器が、フランスのデモ参加者の手に渡り、警察に対して使用されていると指摘して、西側諸国、NATO、フランスが供与している武器や、資金がブーメランのように戻ってきているだけではなく、自国民を狙っていると、このようにおっしゃられているんですね。うんそしてザハロワ報道官は「西側諸国はウクライナを植民地とみなしている」ザハロワ氏は「国家の貴重品を盗むことは西側諸国が世界中の多様な地域と取引する典型的な例であり西側の博物館は盗品の保管場所になっている」という、まあ、そのように伝えていらっしゃるんですけれども、はいまあ、ですので西側諸国は、まあ、こういった武器もですね、えー、ヨーロッパに吸い込まれるように渡ってしまっていますし。その国々のエネルギーを盗んでしまって、うんまあ、それらを流用しているという言い方にもなるのかなと思ったんですけれども、えー、そして欧州企業の 80% がなんとウクライナ紛争後でもロシアで事業を継続し税金を納めているようなんですね。はい、紛争前には1387社の欧州企業業がが創業していたが紛争後も 1,146 社が創業していてこれらの企業は約35億ドルの税金を納めたというリサーチがあるんですね,ね、まあ、ですのでロシアとの制裁を超えてですね、はい、やはり企業の方々はロシアとのデリトリーをこの紛争の中も続けてきたということなんです、ねまあ、ですがフィンランドの企業はロシアから撤退したが全くその影響はない。残念ながら効果的な手段ではないことが証明されたと強がりを言っているんですけれども、うんまあ、他の国々はまだまだロシアでお金を稼いでいるということにこのフィンランラドの大統領は気づかれたと思うんですそして今月の初め7月1日にはオランダでは式典が開催され過去に同国が奴隷制度に関与したことへの謝罪を表明したんですね。ねそのようなイベントがなされたということなんですけれども旧植民地を含むオランダの奴隷制度廃止から160周年になるのを記念してアムステルダムで行われた式典でオランダの奴隷制の歴史を思い起こす日私はこの人道に対して罪について許しを請うと国王が述べられたそうなんです。はいその上でオランダ社会における人種差別は問題として残っているとの認識を示していらっしゃって、まあ、そのイベントの中ではアフリカの方が民族的な衣装を着て皆さん参列していらっしゃったんですねまあ、このようにここに来てオランダの移民問題で連立政府が崩壊するという,ふうな記事も出てきているんですね、はい、まあ、ですのでこの EU が進めているまあ全てのルール決め事みたいなものをもうオランダは飲み込めなくなってきている、はい、そしてブルガリアもウクライナに武器を供給することを拒んだ、はい平和を求めててていいるとおっしゃられていて、えー、この EU 自体がですね統制がつかなくなっていくのは、うんまあ、もう時間の問題なんだというのはロシアも見ていて分かっていると思うんですね。えーまあ、貿易の問題、まあまあ、企業間の連動も、うんまあ、この紛争では何の問題もなかったということも明かされ特に EU といがみ合うことなんか何もない世界がこの大陸の中で。ちゃんと生まれつつあるということそして気づかない人たちはそのやはり戦争利権で頭の中がお金のことでいっぱいになっている政府の方々だけだったというような状況になっていくんじゃないかなと思うんです
1: まそのオランダが奴隷制から抜けて160周年を記念したイベントというのはすごくいいことだと思うんですよね、うん、で今私たちリアルタイムでイスラエルでパレスチナ人が攻撃されて追いやれている
0: そしてアゼルバイジャンのアリエフ大統領も自ら人権と国際法の擁護者と偽り他国の内政に干渉し続けるフランスに対し最近フランス軍がマリとブルキナファソから撤退したことはアフリカにおけるフランスの新植民地主義という非道な政策が失敗に終わる運命にあったことを改めて証明したとおっしゃられているんですね、えー。このマリとブルキナファソがこのフランスの軍から逃れることができたのはロシアの軍とワグネルの軍がこれを救ってきたということなんですよね。えー、そして中国がアフリカ大陸で建設している鉄道網がもうすすごい数があってですね、まあ、アフリカを網羅しているような地図を今見ているんですけれどもこのプロジェクトに韓国とインドも受注していて、まあ、この地元の振興ですね発展がですね、まあ、ヨーロッパの人からすると奴隷として見ていた。アフリカがこのような近代化されて、うんえー、もちろんこうなってくると環境も当然整ってくるわけで、はい、インフラやなんかもきれいに整備されて働く人がまあ生き生きと働けるような街が自然と生まれてくると思うんですね、うん、
1: 中国そして次のインドの次にこのアフリカが急速な経済発展が見込まれてるわけなんですよね,ね
0: まあグローバリストによってまあ、このアフリカも実験に使われていた時期があったりとか、まあ、植民地と,として使われていた時期があったっていう歴史をもう急速に変えていこうとしているのが役割は違ってもロシアであったり中国であったりインドであるということこのような素晴らしいプロジェクトを展開していくとですねもう見る見るうちにアフリカという国が本当に住みやすい町になっていくと思うんです。まあ、中東を見ても私たちこの中東がこんなに近代化してるなんて思わなかったぐらいのピッチで追い越されてしまったんじゃないかなと思うくらいの発展を遂げているのはやはりその国々を守ろうとしている国家とそれに連動して動いている協力国があるというその素晴らしいチームワークがそれらを作ってきていると思うんですよね。Yeah. そして中南米と EU の首脳会談を前に中南米からウクライナへの支持を集めようとする EU の提案を中南米が拒否しているんですね。うん、中南米諸国は多くは欧州の戦争に巻き込まれたくないと繰り返し述べていて予想外の動きとして中南米諸国は EU に対し奴隷制度に対する賠償金の支払いを求めているようなんです。はい、そして中国国家主席の習近平氏は「カラー革命」という言葉は主にアメリカとその同盟国の利益に反する政府を倒すことを目的とした国家の反乱を指す言葉として使われてきた反乱のほとんどは米国が資金を提供する NGO や米国の諜報機関から多大な資金と支援を受けているとこのようにおっしゃられたようなんです。えー習近平氏の発言からカラー革命が出てきて、ちょっとホッとするんですよね。もう世界共通認識であったら欲しいなと思うんです。これが歴史の中で消されてはいけない事実であるということ、はい。そして今ウクライナで起こっていることも、カラー革命の一部であることを理解しなければ、この紛争を語れないと思うんです。そうですね、まあ、そのカラー革命を作ってきたのが、はい。まあ、ソロスでであるとということなんですよね
1: やっぱりソロスか、うん
0: まあ、コーディネーターのアンニレビさんももいいらっしゃいますけれども、うん、そして、まあ、このカラー革命を作ってきたソロスさんに関連するんですけれども先日ローマ法王はビル・クリントンとジョージ・ソロスの息子さんのアレックス氏にローマの邸宅でお会いになられているんですね。ねえもうこのビル・クリントン氏がシリアやリビアイラクなどで ISIS のテロリストを作ってきた人であって、うん、そして今のウクライナの革命もカラー革命なんですけれども、まあ、その支援をしてきたジョージ・ソロスの息子さんが、まあ、テロリストを作ってきた方々がローマ法王にお会いになられているんですね。うん、ということで私はこのペペさんが。いい人なのか悪い人なのかとよくわからなくなってしまう時があったんですけれども、うん、これで確実にこういったテロリストを支援するこのことことの方こそがボスなんだということに気づかされたんですよ
1: ね。いろいろこの世界の問題をたぐり寄せていくとバチカンにたどり着くわけなんですよ
0: ね。うん、うん、まあ、本当に昨日お伝えしたように国の中を分断させていく工作をして生きて、混乱に貶めてそこで一とを消するというような構図が、うんまあ、そういったやり方がハザールの方々が仕組んでいるということみたいなんですけれども
1: 、えーまあ、このハザール系に関しては視聴者の方が結構情報提供をしていただいてるんでね、うん、いずれ機会があったらその内容もまとめてお伝えさせていただければと思います。はい、以上です
0: ありがとうございました